0: hr-info. Das war das
1: Thema heute Morgen. Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven in hr-info. Der Westen reagiert mit beispiellosen Sanktionen, schließt aber weiter ein militärisches Eingreifen kategorisch aus. Und auch immer verdienen russische Staatsunternehmen täglich riesige Summen mit Energielieferungen an Länder wie Deutschland. In Brüssel wurde gestern auf Spitzenebene darüber beraten, wie es weitergehen soll und welche Konsequenzen noch gezogen werden müssen. Erst bei der NATO, dann im Kreise der G7, also der wichtigsten Industrienation, und schließlich beim EU-Gipfel. Über diesen gipfel habe ich am Morgen mit unserem brüssel Alexander Göbel gesprochen. Alex, schauen wir am Anfang nochmal auf das NATO-Treffen. Was ist da auf den Weg gebracht worden?
2: Also was den Schutz des NATO-Territoriums selbst betrifft, da will das Bündnis deutlich mehr Soldaten in den östlichen Bündnisgebieten. Man will zusätzliche Gefechtseinheiten stationieren in der Slowakei, in Ungarn, in Rumänien, in Bulgarien. Die sollen laut NATO-Generalsekretär Stoltenberg so lange bleiben wie nötig. Wenn man sich das auf der Landkarte anschaut, dann wird es bald in der gesamten sogenannten Ostflanke von Baltikum im Norden bis nach Bulgarien ans Schwarze Meer Battlegroups geben. Und äh, das ist die klare Ansage an Pul Putin, dass man sich wappnet, dass man auch diese Länder unterstützen will, die sich durch ihn, durch Russland besonders gefährdet sehen. Natürlich auch, dass man damit buchstäblich hinter der Ukraine steht, wenn auch nicht in der Ukraine. Flugverbotszonen wird es nicht geben, auch keine sogenannte NATO-Friedensmission. Der französische Präsident hat gestern erklärt, die NATO habe sich entschieden, die Ukraine zu unterstützen, um den Krieg zu beenden, ohne selbst Krieg zu führen. Und ansonsten, ja, hat man sich natürlich die Forderung vom ukrainischen Präsidenten Zelensky angehört, der war ja zugeschaltet gestern. Er hat deutlich mehr Waffen gefordert, als die NATO bereit ist, ihm zu, zur Verfügung zu stellen. Zelensky möchte ja 200 Panzer, auch Kampfflugzeuge, notfalls würde Kiew die sogar kaufen. Das Bündnis hat aber da der Ukraine nur vage Zusagen gemacht, anders als bei Ausrüstung zum Schutz vor atomaren, biologischen oder chemischen Bedrohungen. Also was jetzt ABC-Gefahr angeht, die ja auch der NATO-Generalsekretär noch mal unterstrichen hat, dass Russland vielleicht Massenvernichtungswaffen einsetzen könnte. Da will man der Ukraine auf jeden Fall unter die Arme greifen.
1: Dann waren ja auch noch die G7 zusammengekommen, also die wichtigsten Industrienationen. Wie geht es jetzt mit den Sanktionen gegen Russland weiter? Was ist da geplant? Was soll da umgesetzt werden?
2: Also zum einen war das ein politischer Appell der G7, ein Aufruf an die Welt, Russland jetzt jede Unterstützung zu entziehen, wenn irgend möglich. Man hat vor allem auf China abgehoben, man hat China vorgehalten, zu wenig zu tun. Bundeskanzler Scholz als derzeitiger Vorsitzender auch der G7 hat gefordert, China müsse sich für den Frieden engagieren und nicht Putins Politik stützen. Und weil die G20, das ist ja die Organisation der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, zu ihrem nächsten Treffen auch Russland eingeladen hat, das war kurz vor dem Krieg, diese Einladung hat sich dann auch Joe Biden, der US-Präsident, der ja auch anwesend war, dafür ausgesprochen, Russland aus den G20 auszuschließen. Muss man sehen, was daraus wird. Ansonsten ging es bei den G7 vor allem um konkrete humanitäre Hilfe und um die Frage, wie man denn den drohenden Nahrungsmangel in Entwicklungsländern lindern kann, dem vorbeugen kann, der ja entstehen könnte weil die Ukraine als Kornkammer sozusagen ausfällt.
1: Wenn wir über die EU sprechen, dann gibt es ja ganz verschiedene Aspekte. Einer ist die Energieversorgung. Wie will man da gemeinsam einen Strang ziehen und gleichzeitig den Druck durch Sanktionen erhöhen? Das ist sehr schwierig, da gibt es noch keine neue Strategie, die über die bestehenden Sanktionen
2: hinausgeht. Ein Importstopp für Gas und Öl, den fordern ja die baltischen Staaten oder auch Irland, den wird es erstmal nicht geben, obwohl die Geschäfte mit Rohstoffen ja viel Geld in Putins Kriegskasse spülen. Einige sagen, lasst uns abkoppeln von russischem Gas, das stecken wir weg. Die Balten, die Polen, der lettische Ministerpräsident Karins gestern, er hat gesagt, it's just money, also wir kriegen das wieder rein, lasst uns das machen. Unter anderem Deutschland ist aber dagegen, auch die Niederlande oder Italien, die glauben, dass die Lieferungen aus Russland einfach wichtig sind, dass man die braucht, dass man die nicht einfach ersetzen kann. Ungarn würde einen Gasboykott sogar per Veto verhindern. Aber es steigt jetzt der Druck, diese Frage zu beantworten. Also russisches Gas boykottieren, Öl boykottieren, wie die USA das schon machen, oder Putin eben weiter Geld in die Kasse spülen. Wenn ja, wie lange? Also wann kann die EU wirklich unabhängig sein von russischer Energie? Daran arbeitet die Kommission fieberhaft an Konzepten.
1: Und es kommt eben jetzt weiter Dynamik in die Sache, weil Putin ja nur noch Gas gegen Rubel verkaufen will. Ein wichtiger Punkt ist ja auch der Umgang mit den Menschen, die aus der Ukraine flüchten müssen. Wird da in der EU an einem Strang gezogen bei der Verteilung der Menschen? Also
2: die EU beschwört ihre Einigkeit
1: jedenfalls im Umgang mit Geflüchteten. Es werden in dieser
2: Gipfelerklärung, die uns vorliegt, auch schon alle Mitgliedstaaten aufgerufen, ihre Bemühungen in einem so wörtlich anhaltenden Geist der Einheit und Solidarität zu intensivieren. Das ist schon ein bisschen auch eine Warnung, die da drin steckt nach dem Motto, wir haben jetzt zu Beginn des Krieges gemeinsam beschlossen, dass wir den Menschen schnell unbürokratisch Schutz gewähren. Jetzt kommen die Menschen, jetzt müssen wir das gemeinsam auch bitte schön umsetzen. Wir reden ja hier von der größten Flucht von Menschen seit. Dem Zweiten Weltkrieg. Es können also zehn Millionen Menschen sein. Es gibt noch kein europaweites Verteilsystem. Polen, Ungarn, die Slowakei, die wollen es erstmal ohne Hilfe aus Brüssel machen, lehnen auch eine Quotenregelung ab. Es wird aber eine entsprechende Regelung geben müssen, weil man eben mit diesen Dimensionen bisher noch gar nicht gearbeitet hat, sozusagen das noch gar nicht geschafft hat, bisher zu wuppen. Darüber wird vor allem der Gipfel heute weiter beraten und es wird auch kommende Woche, ist schon auch vereinbart, ein Sondertreffen geben der eu Innenministerinnen und Minister genau zu diesem Thema.
1: Ja, die Europäische Union wirft ja Russland vor, in der Ukraine Kriegsverbrechen zu begehen. In der Abschlusserklärung des aktuellen EU-Gipfels heißt es ja, Russland verletzt eklatant das Völkerrecht. Gleichzeitig gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter, auch in der vergangenen Nacht. Karin Bensch fasst das alles für uns zusammen.
3: Heftige Explosionen habe es am späten Abend in der Region rund um Kiew gegeben. Auf Videos, die von ukrainischen Medien veröffentlicht wurden, ist hinter Häusern ein riesiger Feuerball zu sehen. Ebenfalls im Gebiet Kiew, in Vysgorod, hätten russische Truppen mit schwerer Artillerie auf Gebäude am Stadtrand gefeuert. Ein Hochhaus sei beschädigt worden. Diese Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar. Der Bürgermeister von Kiew, Vitaly Klitschko, sagte in einer nächtlichen Ansprache, Seit einem Monat leistet die Ukraine Widerstand gegen den russischen Aggressor. Unsere Verteidiger kämpfen seit einem Monat heldenhaft. Es ist ein Monat der Tragödie und des Mutes, eine Zeit der Wahrheit für jeden von uns. Im Nordosten der Ukraine sollen sich russische Truppen dagegen teilweise zurückgezogen haben. Das ist vom ukrainischen Generalstab zu hören. Es werde beobachtet, dass sich bestimmte russische Einheiten hinter die russische Grenze zurückzögen, nachdem sie mehr als die Hälfte der Soldaten verloren hätten. Die russische Armee habe in vielen Bereichen nicht genügend Nachschub, um ihre Angriffe voranzutreiben, sagte der ukrainische Präsidentenberater Aristowitsch. Die Frontlinie ist momentan praktisch eingefroren. Der Feind hat in vielen Gebieten nicht die Mittel, um die Offensive fortzusetzen. Die russischen Truppen haben Probleme mit der Materialversorgung, mit Treibstoff, Munition und anderen Materialien. Sie sind nackte, barfüßige Besetzer.
4: Das
3: russische Militär konzentriere seine Bemühungen mittlerweile auf einige wenige Gebiete. Darunter die Stadt Ischium in der Ostukraine, die Hafenstadt Mariupol im Südosten und die Seehafenstadt Cherson im Süden. Russland wirft unterdessen der NATO vor, dass sie den Konflikt anheize, indem sie der Ukraine Waffen und militärische Ausrüstung liefere, sagte Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Die NATO-Mitgliedstaaten pumpen die Ukraine weiterhin mit Waffen auf. Das führt nicht nur dazu, dass die Kämpfe in die Länge gezogen werden, es kann auch unvorhersehbare Folgen haben. Die mit Blick auf die Zerstörungen, die durch einen Monat Krieg in der Ukraine entstanden sind, sagte der ukrainische Präsident Zelensky in einer Videobotschaft, wenn die Menschen in Russland wüssten, was sie erwartet, hätten sie Angst, hierher zu kommen. In diesem Kriegsmonat haben wir alle Hauptangriffe abgehalten, die Welt verhängte verheerende Sanktionen und wir verhandeln über neue Sanktionen. Der ukrainische Präsidentenberater Alexander Rodnjansky hält einen Stopp der europäischen Importe von russischem Öl und Gas für unumgänglich. Russlands Präsident Putin finanziere seinen Krieg gegen die Ukraine nach wie vor mit den Exporten von Öl und Gas, sagte Rottenjanski im ZDF. Wenn die Lieferungen nicht gestoppt würden, werde die Kriegsmaschinerie nicht zum Stillstand kommen. Die westlichen Verbündeten haben einen Monat
1: nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ihren Kurs gegen Moskau weiter verschärft und auch die UN-Vollversammlung nahm eine Resolution zur humanitären Situation in der Ukraine mit großer Mehrheit an. Die Resolution verlangt unter anderem eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten der russischen Föderation gegen die Ukraine, insbesondere alle Angriffe auf Zivilpersonen und zivile Objekte. 140 Länder in dem größten UN-Gremium mit 100 193 Mitgliedern stimmten gestern für den Text. 38 Länder enthielten sich, nur fünf Länder stimmten gegen den Beschluss. Und das waren Russland, Belarus, Syrien, Nordkorea und Eritrea. Es ist die zweite Abfuhr für Russland bei den Vereinten Nationen.
5: Die Vollversammlung demonstriert die große Geschlossenheit, die sich die Allianz gegen den russischen Krieg gewünscht hatte. Das sprach auch Washingtons UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield
6: hinterher aus.
5: Zusammen hat eine starke Mehrheit von UN-Mitgliedstaaten klargemacht, dass Russland die Verantwortung für die schwerwiegende humanitäre Krise und Gewalt in der Ukraine trägt. 140 Länder stimmten der Resolution zu, in der dieser Klartext gesprochen wird. In der Erklärung, an dessen Text auch Deutschland beteiligt ist, wird ein sofortiger Waffenstillstand gefordert. Moskau müsse seine Streitkräfte unverzüglich aus der Ukraine zurückziehen. Angriffe unter anderem auf Schulen und Krankenhäuser müssten aufhören. Auch drückt der Text die Sorge vor einer globalen Hungerkrise aus, weil nun Getreideexporte aus der Ukraine fehlen, an denen vor allem ärmere Länder hängen. US-Botschafterin Thomas Greenfield unterstrich die Worte von Präsident Biden.
6: Wladimir Putin,
5: Putin wird keinen Sieg in der Ukraine sehen. Und wir haben heute hier gehört, dass er diesen Sieg auch nicht in New York haben wird.
6: In favor 140
4: 5, 38.
5: 38 Mitgliedstaaten enthielten sich der Abstimmung nach einem eineinhalbtägigen Redemarathon. Lediglich vier Länder stimmten zusammen mit Moskau gegen die Resolution: Nordkorea, Eritrea, Syrien und Belarus. Der Beschluss hat damit fast dieselbe breite Unterstützung wie eine Resolution zu Beginn des Monats. Darin hatte die Weltgemeinschaft schon einmal Russlands Angriff auf die Ukraine angeprangert. Die neuerliche Abstimmung zeigt, dass Russland offenbar keine Unterstützer dazugewonnen hat. Jedoch sorgte ein Gegenentwurf aus Südafrika kurzfristig für Irritationen. In diesem Text wurde humanitäre Hilfe gefordert. Die Verantwortung Russlands jedoch mit keiner Silbe erwähnt. Die Resolution scheiterte erwartungsgemäß. Schließlich sei die humanitäre Krise, um die es hier gehe, nicht zufällig oder wie eine Naturkatastrophe über die Ukraine hereingebrochen, erklärte Kanadas UN-Botschafter Robert Ray. Wenn wir den Aggressor nicht klar benennen und nicht darauf bestehen, dass er das Völkerrecht achtet und sich an die Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs hält, dann haben wir meiner Meinung nach
6: versagt.
5: Die Resolution ist nach Einschätzung von Diplomaten erneut ein kräftiges Signal, das vor allem der Ukraine den Rücken stärken soll. Was der Beschluss tatsächlich zur Lösung der humanitären Krise beitragen kann, ist fraglich. Resolutionen in der Vollversammlung sind völkerrechtlich nicht bindend, wie sie das im Sicherheitsrat wären. Doch dort hat Russland ein Vetorecht und eine klare Resolution wie diese hätte keine Chance gehabt. In ihrem Vorfeld war viel darüber gestritten worden, um welchen Preis die Worte entschärft werden sollten, damit Russland einen Text möglicherweise mittragen könnte.
1: Ja, das wichtigste Thema dabei, wie weiter mit Putin umgehen, was tun gegen den kreml in der Ukraine. Die NATO will ihre Ostflanke deutlich verstärken und warnt Russland ja auch vor dem Einsatz mit chemischen Waffen. Hat in diesem Zusammenhang auch mit Konsequenzen gedroht, sollte sich Russland nicht daran halten. Darüber sprechen wir jetzt mit Lothar Domröse, er ist ehemaliger deutscher NATO-General. Schönen guten Morgen, Herr Domröse. Wenn wir uns das mal anschauen, was NATO-Generalsekretär Stoltenberg gesagt hat, ist das das, was Sie erwartet haben oder hätten Sie sich mehr erhofft von der NATO?
6: Nein, ich finde das ist ziemlich klar. Stoltenberg hat ja nur gesagt, was die Regierungschefs vereinbart haben. Das ist einmal eine deutliche Verstärkung der Ostflanke, das heißt die, Verstär die Verteidigungsbereitschaft des NATO-Gebietes. Das ist zurzeit nicht angegriffen, aber um deutlich zu machen, äh, das ist die rote Linie für uns, NATO-Gebiet. Zusätzlich äh, haben wir oder haben die Regierungschefs beschlossen, äh, äh, ABC-Schutzausrüstung äh, nach äh, Ukraine zu liefern. Das ist sinnvoll, denn wir wissen, dass er in ähm, Syrien Gas eingesetzt hat also und möglicherweise sonst wo. Äh, Russland ist ein Freund von diesen schmutzigen Geräten und das würde eine Qualitätsänderung bedeuten. Atomar mag ich gar nicht auszusprechen, das ist eine völliger Change und deswegen ist es richtig, dass man hier keine Linien aufgezeigt hat, wie ich finde, sondern man sagt, also pass auf, wenn das eine Veränderung des Kriegsbildes ist, vom konventionellen hin in eine überkonventionelle Art, das hat Konsequenzen.
1: Sollte Putin chemische Waffen in der Ukraine einsetzen, hat der US-Präsident Biden gestern gesagt, wird es eine entsprechende Antwort der NATO geben. Heißt das, wenn diese rote Linie überschritten wird, wird die NATO doch noch eingreifen in den Ukraine-Krieg?
6: Das hat er so nicht gesagt, aber das kann man interpretieren und das sollen auch vor allen Dingen die Russen so interpretieren. ist doch völlig klar, dass wir nicht hinsehen können, wie ein Volk vergast wird. Wir Deutsche erst recht nicht Gas und Deutschland, das erinnert ja an die dunkelste Nazi-Zeit. Nein, hier würden, ich wäre meine Empfehlung, ich habe ja nichts mehr zu sagen, aber meine Empfehlung wäre, natürlich müssen wir da mit Schutzausrüstung und wahrscheinlich auch persönlich vor Ort sein, denn so viele Fachleute können die gar nicht haben, je nach Größe wie es kommt und das sollen die Russen eindeutig verstehen. Das geht nicht, nicht.
1: NATO Generalsekretär Stoltenberg hat ja gestern noch mal bekräftigt, keine Soldaten und keine Flugzeuge in die Ukraine zu schicken. Ist das angesichts der Lage, die wir jetzt wirklich jeden Tag erleben, noch der richtige Weg?
6: Ja, gut. Die die Ukrainer kämpfen doch wunderbar. Also vorbildlich diese Tapferkeit. Sie haben ja 40 Prozent der Russen fast abgeschossen. Eine Weltmacht, die also konventionell weit, weit überlegen ist und kriegt es nicht hin. Und deswegen, weil er seine Ziele nicht erreicht, wird er immer brutaler, schießt immer mehr Artillerie, weitreichende Waffen, Hypersonic-Raketen eingesetzt, das haben wir ja alles gesehen, und zerstört Dörfer, Städte, Strände und Kulturgüter und Industrieanlagen. Und jetzt haben wir noch mal oder der Westen, Insgesamt nochmal erhebliche Panzerabwehr und Luftabwehrwaffen äh, geliefert, sodass sie sich weiter erfolgreich wehren können. Der Krieg ist in einer Sackgasse und die NATO steht an der Seite von der Ukraine, um sie zu unterstützen, aber nicht körperlich, nicht selbst angreifen.
1: Dieser Krieg dauert ja jetzt schon inzwischen einen Monat an. Sie haben Anfang des Krieges gesagt, die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen. Jetzt gibt es ja Waffenlieferungen an die Ukraine und die russischen Truppen haben in der ukrainischen Bevölkerung keinen Rückhalt. Bleiben Sie bei Ihrer Aussage oder könnte der Westen, wenn auch, wenn auch nicht mit der NATO, die Kräfteverhältnisse doch noch umkehren?
6: Nein. Ich bleibe dabei, so tragisch das ist. Moralisch, habe ich auch immer gesagt, moralisch gewinnt die Ukraine. Nicht? Sie verteidigt das Recht, sie verteidigen die Freiheit auch von uns mit. Das wird sie auch weitermachen und das Volk winkt ja nicht auf die Russen. Kein Russe, russischsprachiger Mensch in der Ukraine will befreit werden. Nicht? Das muss man ganz klar sagen. Aber technisch, taktisch, auch das habe ich immer gesagt, werden die Russen gewinnen. Sie haben eine Million Soldaten, sie haben ihre Flugzeuge weitestgehend noch nicht eingesetzt oder nur äh, sporadisch, weitreichende Raketen noch nicht eingesetzt. Also rein konventionell hat er die Masse, Putin hat die Masse oder der Kreml hat die Masse an Kampfkraft noch in der Hand und das werden die Ukrainer nicht aushalten können. Die Frage ist, ob wir das aushalten. Ob wir aushalten, dass Mariupol zerbombt wird und 300.000 Tote sind. Ob wir aushalten, wenn Kiew zerbombt wird, das ist die andere Frage. Also moralisch mein tiefsten Respekt vor dem Widerstand und meine Verachtung den Russen gegenüber, die jetzt zu einer Strategie der Abnutzung übergehen, äh, zum Sinnlosen zerstören.
1: An welchem Punkt sehen Sie diesen Krieg in der Ukraine derzeit? <lacht>
6: Derzeit wie Boxer in der zwölften Runde, bei der Gelegenheit gratuliere ich Herrn Klitschko, der mich nicht hört zum Geburtstag, wird heute 46 Jahre und muss das leider im Bunker feiern. Also, ähm, das ist wie der Boxer in der Runde, die klammern und klammern und kommen gegenseitig nicht raus. Es ist festgefahren, kein Landgewinn, kein äh, Bevölkerungsgewinn, es ist tragisch und deswegen ist es richtig, dass man jetzt fordert, die Kämpfe einzustellen, Waffenstillstand und dann neu verhandelt, das äh, wäre, äh, wäre gut. Lassen Sie mich nochmal sagen, die NATO steht wie eine Eins und Präsident Biden wird heute nach Polen fahren, um auch nochmal zu sagen, Polen ist sicher, die auch enorm viel Flüchtlinge haben. Und wenn ich noch weiter anfügen darf, wir müssen ernsthaft darüber überlegen, jetzt ernsthaft äh, Öl und Gas äh, zu stoppen aus, aus Russland. Das geht nicht, dass wir weiter mitfinanzieren. <lacht>
1: In der westukrainischen Stadt Lviv, wo viele Flüchtlinge ausharren, hat ein Theaterensemble die Bühne umfunktioniert in einen Lagerraum für Hilfsgüter, die an Flüchtlinge verteilt werden. Viele Künstlerinnen und Künstler helfen entweder den Menschen, die Hilfe brauchen, oder sie kämpfen mittlerweile und verteidigen ihre Heimat.
2: In
0: der Fußgängerzone der westukrainischen Stadt Lviv singt der Chor des Sinfonieorchesters der Nationalphilharmonie. Fast jeden Tag wird die Altstadt von Lviv, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, zur Bühne von unangekündigten Aufführungen für die Öffentlichkeit. Die Theater sind wegen des Krieges geschlossen, nicht nur in Lviv, auch in anderen Städten. In Drohobych, eine Autostunde südlich von Lviv, hat das Theaterensemble die Bühne umfunktioniert in einen Lagerraum für Hilfsgüter, die an Flüchtlinge verteilt werden oder an die Front geschickt, um die kämpfenden Truppen zu versorgen. In der kleinen Theaterküche werden Mahlzeiten zubereitet. Theaterdirektor Mikola Nantenko ist jetzt Chefkoch und dirigiert das Küchenpersonal. Seit Beginn des Krieges haben wir mehr als 3000 Hackfleischklöße gemacht, 150 Kilogramm Kraut mit Fleisch zubereitet, außerdem 10.000 Teigtäschchen, Pirogi, 70 Kilogramm Zutaten für Borscht verarbeitet und 80 Kilogramm Fisch und zweieinhalbtausend Pfannkuchen gepacken. Die Ukraine sei in einer schwierigen Situation, klagt die Schauspielerin Skondina. Jetzt müsse jeder mithelfen. Ich bin eine Schauspielerin. Normalerweise ist mein Platz auf der Bühne, doch wenn die Waffen sprechen, schweigen die Musen, so sagt man. Aber wir können nicht einfach schweigen, wir arbeiten jetzt im Hintergrund. Andere Künstler, wie der in der Ukraine bekannte Filmschauspieler Sergei Volosovets, haben sich der kämpfenden Truppe angeschlossen. Der 30-Jährige, der schon zahlreiche Preise für seine Rollen in Film und Fernsehen erhalten hat, bildet in der Nähe von Kiew Freiwillige im Umgang mit der Waffe aus, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Die meisten, die hier sind, sind Zivilisten, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten. Die waren nie in der Armee und haben auch nie gedacht, dass sie mal in so eine Situation kommen könnten. Aber sie sind alle entschlossen, sich am Kampf zu beteiligen und das Land zu verteidigen. Überall in der Ukraine melden sich Freiwillige, die die Streitkräfte beim Kampf gegen die russischen Besatzer unterstützen wollen. In in einer Einheit hier sind Schauspieler, Sänger, Fotografen, Kameraleute und andere aus dem Showbusiness. Das sind alles Künstler, die etwas tun wollen für ihr Land. Manche sind nervös, manche haben Angst, das ist normal. Wichtig ist, dass man die Angst zulässt und nicht unterdrückt. Wenn jemand dann doch nicht kämpfen möchte, auch gut, wir zwingen niemanden. Der oder diejenige kann dann im Hintergrund seinen Beitrag leisten. Die Sänger und Musiker des Sinfonieorchesters der Nationalphilharmonie in Lviv tragen unterdessen mit ihren Auftritten in der Fußgängerzone weiter dazu bei, dass bei den Einwohnern der Stadt und den vielen Flüchtlingen aus den umkämpften Gebieten, die hier Zuflucht gefunden haben, die Gedanken an den Krieg in der Ukraine eine
1: kurze Pause haben. Okay. Ein Krieg, den niemand wirklich so erwartet hat, tobt mittlerweile schon einen Monat. Bis zu zehn Millionen Menschen sind vor Bomben und Gewalt auf der Flucht aus der Ukraine, in die EU oder auch andere Länder. Tausende Menschen sind inzwischen getötet worden und ein Ende dieser russischen Invasion ist auch weiterhin leider nicht in Sicht. Palina Milling beobachtet die Situation in der Ukraine für uns. Ich habe am Morgen mit ihr darüber gesprochen. Wie sieht denn die militärische Situation an diesem Morgen aus? Konnte die russische Armee weiter vorstoßen?
7: Tatsächlich, die Offensive der russischen Truppen stockt. Das bestätigen die ukrainischen Streitkräfte, aber auch so sind die Erkenntnisse der US-amerikanischen und britischen Aufklärung. Was wir aus der Nacht wissen, dass es wohl in der Region um Kiew herum Beschuss gab und starke Explosionen. Russische Truppen sollen mit schwerer Artillerie eine Stadt in der Nähe von Kiew beschossen haben. Von dort sind es etwa 20 Minuten mit dem Auto bis zum Zentrum der Stadt. Und eine Militärbasis wurde angegriffen in der Zentralukraine, in der Millionenstadt Dnipro, ein wichtiger Militär- und Industriestandort. Dort soll es Explosionen gegeben haben und Zerstörung. Und die traurige Realität vieler Ukrainerinnen und Ukrainer ist auch diese Nacht weiter da gewesen, eben Sirenenalarm in verschiedenen Regionen, auch im Westen des Landes.
1: Sie haben Kiew schon eben angesprochen, die Hauptstadt. Wie ist dort die Situation? Also können die Menschen dort einigermaßen noch versorgt werden?
7: Ja, der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, hatte gestern anlässlich eben dieses Monats des Krieges eine Videobotschaft veröffentlicht. Er gab sich kämpferisch, hat natürlich diese Sicherheit demonstriert, dass Kiew durchhalten wird. Schon etwas früher hatte er mitgeteilt, dass man Lebensmittelvorräte angelegt hat für die Bewohner, die dann noch in der Stadt ausharren. Und er gab sich auch sicher, dass die Stadt gut geschützt sei, muss man sagen. Vom ukrainischen Generalstab heißt es, ist, dass man teilweise einige Truppen verdrängen konnte, bis sogar auf 70 Kilometer, in einigen Stellen bis 35 Kilometer von Kiew entfernt. Das sind allerdings Angaben, die wir nicht unabhängig bestätigen können.
1: Die russische Armee beschießt ja auch Wohngebiete. Hat das weiter zugenommen?
7: Die russische Armee würde ja das auf gar keinen Fall zugeben. Sie dementieren das, weisen die Verantwortung von sich, sagen, das seien die angeblichen ukrainischen Nationalisten, die eben Zivilbevölkerung als Schutzschild benutzen. Was wir beobachten, dass tatsächlich diese schwere Artillerie und Raketen immer wieder in Wohngebieten landen, das ist für die Zivilisten zunehmend schwer zu ertragen, weil man eben nie weiß, wann man mit einer Explosion, zerstört. Rechnen kann, theoretisch jede Minute. Besonders schwer ist die Situation im Norden. Da gibt es zwei Städte, Chernihiv und Kharkiv, die sehr stark beschossen werden und wo auch zunehmend die humanitäre Situation sich zuspitzt.
1: Sie haben Kharkiv ja gerade erwähnt. Können dort die Menschen zumindest flüchten? Gibt es da diese Fluchtkorridore?
7: Hin und wieder versucht die ukrainische Regierung nach Kharkiv in die Region, dorthin eben diese Fluchtkorridore zu ermöglichen. Es ist so, dass sie nicht jeden Tag komplett funktionieren. Die kündigen immer so zwischen sieben und zwölf Fluchtkorridore für verschiedene Regionen und dann schaut man am Ende des Tages, haben vielleicht von 129 funktioniert. Auch nach Kharkiv geht es immer wieder. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Stadt verheerende Zerstörung erfahren hat. Der Bürgermeister sprach von mehreren hundert zerstörten Gebäuden und davon, dass man eben ähm, wirklich in einer sehr schweren Lage auch mit der Versorgung der Menschen ist.
1: Wichtig für die Russen aus Ihrer Sicht ist ja auch die Hafenstadt Mariupol. Wie steht es um diese Stadt?
7: Da fehlen einem die Worte, um das zu beschreiben, weil die Menschen ja jetzt seit dem ersten März in der Umzingelung leben. Das heißt, seit fast einem Monat kommen keine Lieferungen von Essen, Trinkwasser oder Medikamenten in die Stadt. Die Stadtverwaltung hat kürzlich geschrieben, die Menschen sterben an Hunger. Es gibt kein Wasser, jetzt auch kein Schnee, dass man irgendwie zu Wasser noch auftauen könnte. Und die Menschen können auch nicht aus Mariupol über einen Fluchtkorridor fliehen. Man muss sich das so vorstellen, die müssen immer in irgendein Nachbardorf erstmal zu Fuß oder mit dem eigenen Auto, um von dort dann eben mit einem Evakuierungsbus rausgefahren zu. Werden. Und das schaffen mittlerweile einfach immer weniger Menschen, weil sie keine Kraft zum Gehen haben.
8: Die Stadt Lviv mit ihren über 700.000 Einwohnern zu Friedenszeiten ist in etwa so groß wie Frankfurt und ist zum Zufluchts- und zum Durchgangsort geworden für hunderttausende Menschen, die aus den östlichen Regionen des Landes fliehen. Unser Korrespondent Bernd Muszporowska ist für uns in der westukrainischen Metropole und ich habe ihn gefragt, wie das Leben im Moment aussieht in Lviv ein Monat nach Kriegsbeginn.
0: Eigentlich äh, läuft das Leben hier in Lviv relativ normal. Es ist äh, ruhig und entspannt. Die Menschen wissen natürlich, dass Krieg im Land herrscht, aber man könnte fast den Eindruck bekommen, wenn man hier durch die Altstadt von Lviv geht, dass man sich gar nicht in einem Land äh, aufhält, das sich im Kriegszustand befindet. Es gibt ab und zu äh, Luftalarm. Allerdings hat der nachgelassen in den vergangenen Tagen. Normalerweise war es so, dass mindestens einmal in der Nacht und mehrmals am Tag äh, die Sirenen Heulten. Immer dann, wenn sich irgendwo hier im Westen der Ukraine ein russisches Flugzeug befindet oder wenn in irgendeiner Form Raketengefahr bestand. Bislang äh, gibt es hier im Westen der Ukraine keine Kampfhandlungen. Es gab äh, gezielte Raketenangriffe auf verschiedene militärische Einrichtungen in verschiedenen Städten hier im Westen. Einmal vor einer Woche auch am Flughafen von Lviv. Das war schon relativ nah hier an der Stadt. Aber eine direkte Gefahr, für eine Ausweitung von Kampfhandlungen in diese Region,
8: die ist im Moment überhaupt nicht zu sehen. Heute Morgen haben die Kirchenglocken geläutet in Lviv. Das hatte offenbar einen ganz bestimmten Hintergrund. Ja, die
0: Kirchenglocken läuten natürlich immer zum Gebet, aber der ehrenamtliche Glöckner der Kathedrale hier in Lviv, der sagte, er läutet die Glocken auch, um den Westen aufzurütteln für eine Flugverbotszone. Und diese Forderung zur Einrichtung einer Flugverbotszone, die hört man nicht nur immer wieder von Präsident Zelensky bei seinen Gesprächen mit den westlichen Staats- und Regierungschefs, sondern die hört man auch, wenn man hier mit Menschen in der Stadt spricht. Viele sagen, sie können nicht verstehen, warum sich der Westen so zurückhält. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die nun wahrlich keine Kriegstreiberin ist, sondern die sich um Kultur, um den Schutz des Weltkulturerbes hier in Lviv kümmert. Und die sagte, im Westen sagt ihr immer, dass ihr wollt den Dritten Weltkrieg vermeiden und euch deshalb nicht einmischen, mit Russland nicht direkt in eine Konfrontation gehen. Aber eigentlich sind wir längst im Dritten Weltkrieg, sagt sie. Ihr merkt es nur noch nicht oder ihr
8: wollt es nicht wahrhaben. Wie sehr ist da auch die Haltung Deutschlands ein Thema in Lviv? Einerseits zeigt Deutschland ja Hilfsbereitschaft für die Flüchtlinge, andererseits kommt ja auch immer wieder der Vorwurf des ukrainischen Präsidenten, dass Deutschland nicht genug tue, meint damit vor allem äh, das konsequente Embargo von Öl und Gas. Sind die Leute da verärgert, vielleicht sogar wütend gegenüber Deutschland?
0: Ja, so etwas hört man schon manchmal. Also es wird natürlich in den Gesprächen, die ich führe, zum Ausdruck gebracht, ja, wir sind schon dankbar für das, was die Deutschen tun, für die Waffen, die geliefert werden und auch für die Hilfe, die den Flüchtlingen zuteil wird. Aber da müsste viel, viel mehr geschehen. Auch das hat ja Zelenskyj noch nochmal in seiner Videoansprache an die Staats- und Regierungschefs gestern bei NATO und der EU gesagt, äh, wartet nicht zu lange mit all diesen Maßnahmen, ihr habt auch bei den Sanktionen viel zu lange gewartet. Also dieser Druck aus der Ukraine, dass der Westen sich mehr einmischen müsste
8: und zwar auf allen Ebenen, der ist sehr groß. Und er hat sich ja gestern Nacht auch wieder an die ukrainische Bevölkerung gewandt äh, mit seinen Reden in den sozialen Medien. Wir nähern uns dem Sieg, hat er da unter anderem gesagt. Wie groß ist denn die Hoffnung bei den Menschen auch in Lviv und wie sehr glauben Sie an das, was der Präsident Ihnen sagt?
0: Also es gibt schon eine sehr große Zuversicht, ich wundere mich darüber auch manchmal, aber die Menschen sind schon durchaus überzeugt davon, dass die Ukrainer das schaffen können, Russland zu siegen und den russischen Angriff zurückzudrängen. Es wird ja auch jeden Tag ein Lagebericht des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte bekannt gegeben und der wird auch sehr genau verfolgt von den Menschen und da gibt es natürlich jede Menge Erfolgsnachrichten. Da wird also darüber berichtet, wie viele russische Soldaten getötet wurden, wie viele Panzer abgeschossen sind und wie viele Flugzeuge und äh, da wurde heute früh auch darüber gesprochen, dass äh, die ukrainischen Streitkräfte an verschiedenen Stellen quasi die Angreifer zurückdrängen konnten. Da heißt es heute, dass sogar ein Teil von russischen Einheiten sich äh, hinter die russische Grenze zurückgezogen hätten, weil sie eben so große Verluste erlitten hätten. Nun kann man all diese Angaben und Zahlen überhaupt nicht nachprüfen und äh, deshalb ist das natürlich schwer, dem sozusagen eine Bedeutung beizumessen. Aber die Menschen hier nehmen das sehr wohl wahr und äh, stützen sich natürlich darauf. Auf einem Café hier in Lviv hängt ein großes Plakat, da werden eben diese Zahlenangaben des General Wahlstabs jeden Tag aufgelistet und aktualisiert.
8: Das hat für die Menschen eine große Bedeutung. Sie stützen sich gegenseitig, haben Sie gerade gesagt, und Sie müssen ja auch ähm, große Hilfe leisten. Es kommen viele Flüchtlinge aus dem Osten der Ukraine nach Lviv. Wie gut schafft es diese Stadt, die Flüchtlinge zu versorgen? Also die Flüchtlinge werden sehr
0: gut versorgt. Die Menschen hier in Lviv, aber auch im ganzen Rest der Ukraine, haben eine sehr große Solidarität entwickelt mit den Flüchtenden aus den Kriegsgebieten. Also es gibt sehr viel Hilfsbereitschaft. Es werden private Unterkünfte angeboten. Es werden von Gastronomen Hotelzimmer zur Verfügung gestellt oder Veranstaltungssäle in äh, Flüchtlingsräume äh, umfunktioniert. Da ist die Hilfsbereitschaft sehr groß und also in der Innenstadt von Lviv äh, merkt man gar nicht, dass es Flüchtlinge in der Stadt gibt. Die sind natürlich am Bahnhof, denn viele, die hier ankommen mit den Zügen aus dem Osten, die wollen nach einem kurzen Zwischenstopp hier dann doch lieber weiterreisen. Viele haben äh, Verwandte, Freunde im benachbarten Polen beispielsweise oder manche wollen natürlich auch weiter nach Westeuropa, etwa nach Deutschland.
8: In der Ukraine kämpfen nicht nur russische Angreifer gegen ukrainische Verteidiger. Anscheinend sind auch immer mehr Freiwillige aus anderen Ländern eingereist, um mitzukämpfen auf beiden Seiten. Russland soll dabei gezielt Söldner in Syrien anwerben. Männer mit jahrelanger Kampferfahrung. Vor mehr als 40.000 Registrierten warnt die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Was ist dran an dieser Meldung? Kriegspropaganda oder tatsächlich Schützenhilfe? Unser Korrespondent Martin Durm berichtet.
4: Es war wieder mal diese klassische Kreml-Soap, inszeniert am 14. März vor laufenden Kameras, um den Feinden Russlands Angst einzuflößen. Präsident Putin und Verteidigungsminister Scheugu saßen sich gegenüber. Der Verteidigungsminister sagte, 16.000 freiwillige Kämpfer im Nahen Osten hätten sich gemeldet, um an der Seite Russlands zu kämpfen. Woraufhin Putin ganz spontan erwiderte, Wenn wir sehen, dass diese Freiwilligen unseren Leuten im Donbass helfen wollen, ohne dafür Geld zu verlangen, dann sollten wir sie auch dabei unterstützen, ins Kampfgebiet zu kommen. Kurz danach teilte dann das russische Verteidigungsministerium auf seiner Website Videos von begeisterten syrischen Kämpfern, die Transparente mit dem Z-Zeichen schwenkten, das russische Symbol für den Sieg. Seitdem überbieten sich nun weltweit Nachrichtensender, Nahost- und Sicherheitsexperten in Spekulation darüber, ob 16.000, 22.000 oder gar 40.000 syrische Kämpfer auf dem Weg ins ukrainische Kriegsgebiet sind. Das Problem ist nur, bislang ist kein einziger Fall dokumentiert. Am 19. März schien es einen ersten konkreten Hinweis zu geben. Ein Post, der in den sozialen Netzwerken des Nahen Ostens viral ging. Der Märtyrer und Held Mudar Abdulaziz sei an der Seite seiner russischen Kameraden im Donbass gefallen. Dazu das Bild eines syrischen Kämpfers in Fleckuniform. Wenig später stellte sich heraus, dass es sich bei dem angeblich im Donbass getöteten um einen Offizier handelte, der bereits 2015 in der syrischen Provinz Idlib ums Leben kam. Fake News pur und ein klarer Fall von Kriegspropaganda. Und doch würde es durchaus im Bereich des Möglichen liegen, dass Putin für seinen Krieg syrische Schützenhilfe bekommt.
1: Naqif ila das ist Ayman Susan,
4: stellvertretender syrischer Außenminister. Wir stehen fest zu Russland, sagte er in Damaskus bei einer Pressekonferenz vor regimetreuen Journalisten. Loyalität sei jetzt geboten. Russland habe viel dafür getan, den Terrorismus in Syrien zu besiegen. Im Oktober 2015 intervenierte Russland im syrischen Bürgerkrieg. Putin bewahrte das taumelnde Assad-Regime mit Kampfjets, Raketen und Streubomben vor dem Sturz. Gleichzeitig meldete sich Moskau mit imperialem Anspruch auf der Weltbühne zurück. Syrien, sagen heute viele Nahostkenner, sei die Generalprobe für den Angriffskrieg in der Ukraine gewesen. Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen beiden Konflikten. Basel Karadol, Syrer im Exil und politischer Analyst, ist deshalb davon überzeugt, dass tatsächlich eine Rekrutierungskampagne in Syrien laufen könnte.
7: Wir hören aus
4: unterschiedlichen Quellen, dass viele, die jetzt angeworben werden, noch innerhalb Syriens für ihren Einsatz in der Ukraine ausgebildet werden. Die meisten, sagt er, sind Mitglieder regimetreuer Milizen. Ein Jahrzehnt Bürgerkrieg hat Syriens Städte in weiten Teilen Verwüstet. Millionen Menschen sind verarmt, ohne Einkommen und ohne Arbeit. Krieg, egal ob er in Europa oder in Afrika tobt, ist für syrische Milizionäre eine reale Option. Angeblich könnten sie in der Ukraine bis zu 700 Dollar pro Monat verdienen, wenn sie überleben und so es sie denn überhaupt gibt.
0: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.